0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der Toskoblets Podcast, zweiter Anlauf. Ich begrüße Michael Stahl. Ja, wieder hallo. <lacht> ja, die Leute wissen nicht, warum wir jetzt hier so äh, lustig drumherum reden. Äh, wir mussten nochmal aufnehmen, weil bei einem von uns beiden ein Anruf äh, äh, reinkam. Aber ich habe ja jetzt gerade gelernt, wie man schnell auf dem
1: Handy nicht stören ähm, aktiviert.
0: Ja, aber es ist krass, dass du das noch nicht wusstest. Ja, mein Gott. Aber gut. Na ja, gut, na gut, na gut. Ähm, lieber Stalin. Ich wusste ja auch bei
1: der ersten Folge nicht, dass das Ganze äh, quasi ein audio -Kram ist hier und nicht äh, visuell so. Ja. Ja. Ich lerne dazu, sehr ja. gut. Ich lerne dazu, ja, jeden Tag. Jetzt noch mehr als davor, ja. Das ist gut. Spann das ist spannende Zeit.
0: Ja. Jeder hat ja, seine, du, äh, hat ja seine Begabung, weißt du, und ich lerne jetzt, was ein abkippender Sechser ist und du lernst, wie man nicht stören auf dem Handy äh, ja, installiert. Und das ist doch gut wunderbar sag mal wie, wie wie läuft's bei dir was was machst du aktuell ich mein Trainer ohne Spiele ähm, vor der Weihnachtszeit was wie kann man sich das vorstellen
1: ich denke mir ganz fiese Läufer aus für die Mannschaft jeden Tag das ist gut das ist ja das ist die maximal viel Ärger nee ähm, wir haben natürlich ähm, nach dem nach dem Mülheim Spiel ähm, uns eigentlich auch schon direkt wieder auf auf Salma fokussiert und dann dann sind, haben sich die Ereignisse ja so ein bisschen bisschen ähm, überschlagen und wir haben den Jungs dann erstmal drei, vier Tage freigegeben. Klar war für uns aber auch, dass wir uns noch einmal treffen müssen oder treffen möchten, um einen aktuellen Fitnesszustand zu nehmen von den Jungs. Wir haben also einen Leistungstest gemacht letzte Woche, ich glaube, Donnerstag, Freitag, Freitag, glaube ich, ne? Donnerstag, haben die Jungs glaub ich, oder? Ja, kann auch sein. Ja, spielt ja nicht mhm. die große Rolle. Haben die Jungs mhm. nochmal gewogen und haben dann clevererweise nach dem wiegen Pizza bestellt. Ja. Mhm. Also sie hätten natürlich auch erst Pizza essen können und dann liegen, aber dann hätten die Jungs ja einen Vorteil gehabt für, wenn sie wiederkommen. Ne? Ja, verstehe ich. So, dann hätten sie leicht damit weniger Gewicht kommen können. Nein, war aber alles, alles in allem sehr zufriedenstellend. Du warst ja da und es ist ja immer so ein bisschen auch so am Ende von so einer kräftezerrenden ähm, Hinrunde dann quasi, die zwar noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber ähm, dann ähm, sind die Fitnesswerte jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie zu, zu Beginn der Saison mehr, ähm, aber es war schon sehr, sehr ordentlich. Jetzt haben wir halt einen Vergleichswert, wenn die Jungs am 15. Januar wiederkommen.
0: Ja. Also, ihr müsst euch das, ich bin gespannt. liebe, liebe, liebe ihr müsst euch das so vorstellen. Also, das ist irgendwie ein Feld, wie, 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 lang, ungefähr 25 Meter, 30 Meter. Und man muss immer quasi hin und her laufen und muss auf ein, ein Piepsignal hören. Also, es piept dann, da muss man laufen und dann hat man so ein paar Sekunden, wenn man, je nachdem, wie schnell man gelaufen ist, dann pieps wieder, muss man wieder zurück. Und das geht quasi am, die ganze Zeit, sonst wird immer schneller, glaube ich. Also, die, die Abstände, ja. das Piepintervall reduziert sich. So. Genau. Und ähm, genau, dann ist quasi Shootout, möchte ich mal sagen. Also starten alle und dann irgendwann äh, schafft es der Erste nicht mehr. Es gibt dann so eine kleine Karenzzone, da kriegt man eine Ermahnung. Ja, das war knapp. Also pass auf äh, beim nächsten Mal. Ja, und äh, dann zieht sich das so durch und ganz am Ende äh, bleiben halt die, die dann die wahrscheinlich stärksten Ausdauerwerte haben. Kann man das darauf reduzieren oder geht's da oder misst man da was anderes?
1: Es, es geht tatsächlich darum, einfach zu gucken, ähm, wer hat im Moment welchen welchen Zustand und das kannst du mit diesem mit diesem Tempowechsel einfach. Ähm, dadurch, dass es immer schneller wird, kannst du das kannst du das wunderbar messen. Ich sag mal, es ist es gibt ja auch noch mal eine, eine andere Ausdauer, ähm, aber aber wir Fußballer, wir laufen ja jetzt nicht zehn Kilometer oder fünf Kilometer in einem Tempo. Das heißt, es macht wenig Sinn, die Jungs jetzt auf die Bahn zu schicken und zu sagen, ihr lauft jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde am Stück, jeder so schnell wie er kann. Kann man sicherlich auch was draus ablesen, aber ähm, im Fußball haben wir ja ähm, ständig Tempowechsel, ähm, haben Loslaufen und das ist hier ja auch so. Am Ende hast du ein ständiges Abstoppen, wieder Loslaufen, Abstoppen, wieder Loslaufen. Das ist schon dann ähnlich, ähn ähnlich dem Fußball. Natürlich mhm. kein Ball dabei, aber um so eine gewisse Aussagekraft für Fitnesswerte zu haben, ist der, der Shuttle Run Test ähm, schon sehr, sehr gut geeignet. Ja, und wir haben Vergleichswerte. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Man muss dann, glaube ich, auch genau unterscheiden. Wir haben Spieler wie ein Eldo, der jetzt eine ganze Zeit lang verletzt war, dann wieder drin war, dann nochmal angeschlagen war nach dem, nach dem Kabach-Spiel. Und äh, du hast Spieler, die die ganze Saison durchgespielt haben. Du hast Spieler, die zuletzt nicht so viel gespielt haben. Es gibt da so ein paar Dinge zu berücksichtigen. Ähm, dementsprechend passen wir auch so ein bisschen die, die Hausaufgaben an für, für die Winterpause. Und Ziel ist, dass wir am 15.1., wenn es wieder losgeht, in einem guten Fitnesszustand hierher kommen, alle. Ähm, und die, die Rückstand haben, eben bestmöglich aufgeholt haben, damit wir nämlich nicht die Vorbereitung, da werden wir bestimmt auch gleich noch zu kommen, die ja kürzer ausfällt ähm, als äh, ursprünglich äh, angedacht, dass wir da nicht in Bereichen arbeiten müssen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Ne? Klar kann man die Fitness auch mit Fußball trainieren. Aber wenn einer komplett unfit kommt, dann ist es ja fast schon unverantwortlich, den direkt mit, mit Ball und Zweikämpfen trainieren zu lassen, weil die Verletzungsgefahr einfach ist. der Plan ist. Dass alle in einem guten Zustand hierher kommen. Und das Gewicht, und das Gewicht ist natürlich auch, ähm, ich weiß, das nervt die Jungs, aber nur wenn ich in einer körperlich guten Verfassung bin, wenn ich, wenn ich ein, ein Gewicht habe, ähm, was angepasst, angepasst ist an, an, an meine Körpergröße, ich drücke es mal so aus, dann habe ich auch die Voraussetzungen, um, um Leistung abzurufen.
0: Ist das klassisch BMI oder wie messt ihr das?
1: Wir haben jetzt keinen BMI-Test gemacht. Wir haben ja schon die ganze Saison über immer wieder die Jungs ähm, auf der Waage gehabt. Ähm, und dann, daraus ergeben sich ja so gewisse Dinge. Ne? Da kannst du Trends absehen. Es gibt Spieler, wo das auch wünschenswert ist, dass die ein, zwei, drei Kilo zunehmen. Ich sage mal, bei Miosufa würden wir jetzt nicht in Ohnmacht fallen, wenn der mit 2 Kilo mehr kommt. Es sei denn, dann ist es einfach nur angegessen, aber wenn der ein bisschen Muskelmasse draufpackt, was ja in seinem jungen Alter auch noch dazukommt, dann ähm, dann wäre wir sicherlich auch glücklich. Ähm, gibt aber auch immer, das ist auch jetzt, das ist jetzt keine Wertung von mir, aber es gibt auch einfach Spieler, die ein bisschen mehr auf ihr Gewicht aufpassen müssen ähm, wie andere. Ne? Es gibt Spieler, die die können den ganzen Tag essen und, und die kommen hier hin und, und wiegen gefühlt weniger. Es gibt aber auch Spieler, die, die, die essen einen halben Teller Nudeln und haben ein Kilo mehr. Das, das gibt es auch und das ist auch so für jeden so ein bisschen eine Kontrolle, auch eine Selbstkontrolle, ne? einfach zu wissen, hier stehe ich gerade, das ist mein Fitnesszustand. Da gab es ja ein paar sehr interessante Beispiele ähm, am, am Leistungstest, wo Spieler deutlich geringeres Gewicht hatten zum Beispiel als zu Saisonbeginn und deutlich bessere Fitnesswerte. Da kann man schon ablesen, okay, da ist jemand in einem deutlich besseren Zustand aktuell, wie er zu Saisonbeginn war. Und dann haben wir den Jungs auch nochmal da ganz deutlich versucht, klarzumachen, dass ähm, wir an vielen Dingen weiterarbeiten müssen. Es gibt aber eine Grundvoraussetzung, die wir haben müssen, um überhaupt den Fußball spielen zu können, den wir jetzt auch in Mülheim-Kerlich gespielt haben. Und das ist körperliche Fitness. Die ist nicht verhandelbar. Über Taktik, über Positionen auf dem Platz und über andere Dinge können wir gerne sprechen, können wir diskutieren, können zusammen als Team die besten Lösungen finden. Aber es gibt eine Sache, die ist halt nicht verhandelbar am 15.01. Und das ist eine körperliche Voraussetzung, um überhaupt erst an den anderen Dingen ähm, arbeiten zu müssen. Und wir haben eine Menge Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Dafür ist körperliche Fitness Grundvoraussetzung. Das ist natürlich ein Thema für einen Fußballer, was du nicht so gern machst. Ne? Oder wo, wo der eine oder andere sich schon überwinden muss, dann so ein, ein Laufprogramm durchzuziehen. Aber ich glaube, wir haben den Jungs zumindest versucht beizubringen, dass das eben zum Fußball dazugehört.
0: Ja, ähm, und das ist, auch, also du hast da was was Schönes gesagt, ja, und ich kann das auch nochmal aus, aus meiner Sicht bestätigen, ja, ähm, vielleicht auch für alle Eltern, die zuhören, oder für alle äh, jungen Spieler, ich weiß ja, dass wir auch ein paar, ähm, ein paar Spieler aus unseren U-Mannschaften haben, die hier auch diesen Podcast mithören, ne. Genau wie du es gerade gesagt hast, das ist eine Sache, die ist nicht verhandelbar, ähm, die kann man aber so positiv für sich nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen, ähm, vor jeder Vorbereitung, oder nicht vor Vorbereitung, sondern meistens am ersten oder zweiten Tag gibt es einfach einen Leistungstest. So bei diesem äh, Shuttle Run Test, ich war ähm, bei, der, bei der ersten Ausgabe dabei, ich bin auch bei der zweiten dabei, die dann heute oder morgen stattfindet. Ähm, ich werde auch dabei sein, wenn dieser Shuttle Run Test ähm, in der ähm, ähm, Vorbereitung dann im Mitte Januar beginnt. Trainerteam ist dabei etc. Und wir schauen uns diese Daten genau an. Und das ist für mich so ein wichtiger Indikator dafür das ist. Letzten Endes kann ich ja überhaupt nicht entscheiden, ob das jetzt ähm, wichtig ist, ob der jetzt äh, bei äh, Stufe 16, 17, 13 oder 9 ausgestiegen ist. Was ich aber ähm, sehe, ist das Verhältnis. Ne? Im Verhältnis oder im Vergleich zu den anderen. Wie fit ist jemand äh, aus einer Pause zurückgekommen? Und das ist ein Indikator für Einstellung, für intrinsische Motivation, ähm, ja, für professionelles Leben. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr hoch ähm, ansetze bei den Vertragsverhandlungen. Wenn es also darum geht, verlängern wir mit einem Spieler, ähm, holen wir einen Spieler etc., ist das etwas, was ich sehr, sehr wertvoll finde, weil das, wie gesagt, aufzeigt, dass jemand ja, um es mal platt zu sagen, ob jemand Bock hat, ob jemand bereit ist und man könnte da vielleicht denken, ach, da schlawine ich mich so ein bisschen durch ne habe ich früher im sport -Abi immer gemacht, mich irgendwie durchschlawinert etc. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite und kann euch sagen, macht es nicht, macht es nicht. Das hat einen riesen Effekt, einen riesen positiven Effekt, wenn ihr da positiv auffällt.
1: Ja, absolut, absolut und da, ich habe das glaube ich eben schon mal angedeutet, es geht für uns halt darum, das richtig zu lesen. Es, es gibt Spieler, die, die kommen aus einer langen Verletzung. Es gibt Unterschiede zwischen einem Yusufa, der, der 70 Kilo wiegt, und, und einem anderen Spieler, der vielleicht in der IV spielt. Es gibt andere Grundvoraussetzungen. Aber man kann schon ablesen, ob jemand im Winter was gemacht hat oder ob jemand gesagt hat, ja komm, Vorbereitung ist lang genug Zeit, um, um fit zu werden. Aber ich, ich bin kein Freund davon, in eine Vorbereitung zu gehen und dann erst fit zu werden. Ich war, war immer ein Freund davon, fit in eine Vorbereitung zu kommen, um direkt voll da zu sein, um auch zu signalisieren, ich habe Bock, ich will was erreichen. Und ich finde, man hat halt als Spieler irgendwie auch eine Verantwortung der Mannschaft gegenüber, ne? wenn, man ja. da, wenn man da hinkommt. Das ist kein Einzelsport. Da kann man, kann man durchaus, weiß ich nicht, wenn man da mal eine, eine Phase hat, wo man nicht die Motivation hat, dann, dann ist das halt für den Moment so, das muss man nur sich gegenüber verantworten, ne? vielleicht noch seinen Fans. Aber in einem, in einem Mannschaftssport hast du auch immer eine Verantwortung allen anderen gegenüber. Und ähm, für uns als Trainer ist es ja auch so, dass, dass wir, ähm, wenn wir die Aufgaben mitgeben, wenn wir Leistungstests machen, dann müssen wir auch auf Grundlage dieser Leistungstests handeln. Wenn, wenn dann ähm, Spieler, die die gleiche Position begleiten, ähm, ganz unterschiedliche Auffassungen haben über, über Arbeitsmoral, dann wird das sicherlich auch ähm, einen Impact haben auf Entscheidungen ganz mhm. klar aber es geht da ja, es geht vor allen Dingen darum den Spielern glaube ich oder äh, uns als Fußballern äh, ich bei mir war das ja nicht anders auch als als junger Bursche ich weiß ja wie es ist ähm, klar zu machen wie wie wichtig das ist einfach ein gutes Level zu haben an Fitness das ist das wie gesagt das nochmal es ist nicht verhandelbar deswegen deswegen machen wir das damit haben wir haben wir jetzt ein bisschen Zeit verbracht und dann sollen die Jungs aber auch jetzt noch bis, bis Weihnachten, bis zum 27. Es ist Es ein sehr moderates Training. Es geht eher ein bisschen um das Erhalten und, und Regenerieren. Ähm, darum geht es jetzt. Und, ähm, nach, wir haben am 1. Juni, ich kann mich gut erinnern, ab, ab 1. Juni ist, glaube ich, wieder Training richtig erlaubt gewesen mit Mannschaftstraining. Und das haben wir jetzt bis Dezember quasi durchgezogen. Das ist ein halbes Jahr. Deswegen haben die Jungs sich auch mal nach den ganzen englischen Wochen auch mal zwei, drei Wochen verdient, wo es, wo es etwas ruhiger ist. ist auch wichtig für die Köpfe, für die Regeneration. Das Thema darf man auch nicht, auch nicht unterschätzen.
0: Wie ist denn der Fahrplan genau? Ähm, kannst du uns da mal abholen bis zum ersten äh, Ligaspiel? Da kann ich dann gleich ein bisschen was zu sagen. Aber wie ist denn Stand jetzt eure Planung?
1: Ja, 15.01. 15.01. starten wir wieder. Dann ähm war die Pause auch, glaube ich, ausreichend und die Jungs haben, haben wieder Bock, hier jeden Tag aufzuschlagen, sind, sind frisch im Kopf, sind mental erholt, und frisch in den Beinen. Ja, und dann, dann ist es ja so: ich, da kannst du ja noch ein bisschen was zu sagen. Ich, ich glaube, Mitte Februar, 19. Februar, wenn ich nicht falsch liege, 19. 26. startet die Liga und dann haben wir knapp fünf oder eben sechs Wochen Zeit, um uns bis dahin vorzubereiten auf die zwei Spiele, die noch nachgeholt werden müssen. Dann ist klar ganz klassisch. Wir werden äh, Testspiele absolvieren. Jetzt ist natürlich noch mal so ein bisschen durcheinander geworfen alles. Ne? Ähm, durch die zwei Spiele, die nachgeholt werden müssen. Aber ich denke, dass wir gerade, was die, du eben gefragt hast, was macht man so als, als Trainer oder Trainerteam? Ilias sitzt mir nämlich äh, einen Meter gegenüber und, und hört genau mit. Ähm, der braucht dann den Podcast <lacht> heute übrigens nicht mehr hören. Also du wirst einen Podcast-Hörer weniger in der Statistik. Ja, aber
0: der haben. weiß ja nicht, was ich sage. Oder hast du auf Lautsprecher?
1: Ja, aber er kann es wahrscheinlich erahnen aus meinen, aus meinen Antworten, ja. Oder es wäre natürlich die spannende Frage, ob er den Podcast wegen dir oder mir hört. ja. Ilias ja, sagt, es reicht ihm, mich zu hören.
0: Ja, frag ihn mal, wie lange sein Vertrag noch läuft. Da müssen wir uns gerade Gedanken machen. Ich wollte
1: mal fragen, ob das jetzt auch ähm, neben den Laufwerten von den Spielern, ob die Aussage des, des, von Ilias jetzt auch Auswirkungen <lacht> auf die Vertragsplanung hat. Wir
0: brauchen sofort ja. den, den Abmahnungsstempel, der muss wieder aus dem, aus dem ja. Rollcontainer ich, geholt werden.
1: Ich glaube, der ist verloren gegangen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Also ja. Wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit dem, mit dem Ablauf der Vorbereitung, ja. mit, 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 mit Training und äh, mit. Testspielen und wie wir es steuern wollen. Damit haben wir uns auch ausgiebig beschäftigt die letzten Tage.
0: Also was, was ich wirklich sagen kann, ja. und das ist das Gleiche, was, was ich gerade über die, über die Spieler gesagt habe, ne? dass wir sowas sehen und dass wir sowas wahrnehmen. Ähm, wer mal zufällig auf der Geschäftsstelle vorbeischlendert und irgendwie mit, einem kleinen, mit der kleinen Trittleiter einen Blick durchs Büro wirft, äh, da wo ihr zwei sitzt, der sieht, ähm, da wird Mächtig gearbeitet. Ne? Und das sehen wir natürlich auch. Das sieht der Vorstand aus. Das ist, ist Wahnsinn. Also, ich kann mich nicht erinnern, wann mal so intensiv ähm, ja um Oberwert gearbeitet wurde. Das ist echt krass. Also, was ihr da erarbeitet habt, ähm, auch Pascal Litzinger, da glüht der Rechner, glaube ich. Ähm, dann, ja, also ich glaube, da äh, können wir uns auf einiges freuen. Ähm, das ist natürlich nichts, was, was sofort Früchte trägt. Ähm, das sind. Ideen und Gedanken und Prozesse, da werden wir jetzt auch nicht in, in, in Detail drauf eingehen, aber ähm, Finde ich sehr, sehr stark, dass ihr da ähm, ja quasi aktuell rund um die Uhr daran arbeitet, unseren Verein besser zu machen. Ähm, Finde ich gut und ähm, nehmen wir auch wahr. Also sehr, 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 sehr cool. Ähm, aber, um noch mal ja, Schön,
1: schön, dass du das sagst. Aber du hast ja auch hier so eine, so eine Uhr eingeführt, ne, wo wir uns, äh, wo wir ein, quasi einlochen müssen, ne? Wir haben ja keine andere Chance. Wir müssen ja morgens <lacht> um 8 Uhr kommen und dürfen erst um 8 Uhr gehen. Die Hörer denken, die hocken da die ganze Zeit freiwillig im Büro, ne. <lacht> Hast du gut verkauft jetzt, ja.
0: Hat der sieht der Elias noch meine meine Skizze an der Wand? Die müsste doch ja, dem, die dem hängt, hängt die noch, hängt die noch, ja. die ist, äh, muss, Aber durch, das ne? kannst
1: du irgendwann mal, also das muss jetzt hast du das natürlich erwähnt, ne? Ich muss schon sagen, das sah so aus, als ob du dir das vorher schon überlegt hast, also wenn du das so <lacht> ad hoc einfach so aus der Hüfte geschossen hast. Ja? Hm. Könnte ich, dann, dann könntest du sogar, ähm, wie, wie, wie heißt er hier? Staubsauger in der, in der Einkaufsmall verkaufen. Ja, so
0: Vorwerk, Vorwerkstaubsauger. Ja, Vorwerkstaubsauger. Oh okay, jetzt das weiß ist natürlich der Staubsauger keiner Staubsauger. der Zuhörer, wovon wir sprechen. Deshalb schnell Deswegen, das ja, Thema das weg. Das stellen wir schnell weg. Ja. Genau. Also ähm, Nils
1: könnte auch, wir, wir halten fest, Nils könnte auch Staubsauger in der genau, Einkaufszone. Genau.
0: Genau. Das ist, aber das wussten ja schon viele, dass das, ähm, dass ich das nebenberuflich, äh, im Lörscenter stehe. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, wieder zu den ernsten Themen. Also, äh, du hast es schon gesagt, die beiden Spieler, die wurden verlegt, 19.02. Ähm, werden wir spielen gegen ich in, seinem da, Ohr. in seinem Ohr. so ist es richtig, genau. Und am 5.3. Ähm, zu Hause gegen Lautern. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, hä, was sind das denn für komische Daten? Ähm, Christian und ich waren bei einer Videokonferenz äh, mit allen anderen Vertretern aus der, ähm, aus der Oberliga und auch mit den, äh, ja, mit den entsprechenden Herren, die, das, die die Spielpläne planen. Ähm, das mag ein bisschen komisch klingen und, und ähm, man könnte jetzt fragen, hä, warum spielen wir nicht am 26.? Das hat ganz viele verschiedene Gründe, warum das ähm, so aufgesplittet ist. Unter anderem äh, Polizei sagt, wegen Karneval muss TUS und Trier gleichzeitig spielen. Jetzt ist Karneval aber ich glaube in Koblenz schon offiziell abgesagt, in Trier noch nicht final, glaube ich. Jetzt kann es aber auch nicht mehr umgelegt werden und so weiter und so weiter. Und das ist nur einer von 50 Gründen und es bleibt im Endeffekt nur diese eine Kombination übrig. Wir spielen am 19.2 in Kaiserslautern am 5.3. Also, <lacht> Klassiker. Ähm, genau Am 5.3. spielen wir zu Hause gegen Kaiserslautern, am 19.2. in Salmrohr. So ist es richtig. Äh, wir werden höchstwahrscheinlich eine Woche vorher noch ein Testspiel machen. Ähm, genau Oder vielleicht auch noch ein, zwei Testspiele mehr. Ist ein bisschen unsauber. Auch am 12.3., also das Wochenende nach Lautern, wird Stand jetzt nicht gespielt, weil der Staffelleiter dieses da eine Woche braucht, um den kompletten Spielplan für die Rückrunde zu erstellen. Das war glaube ich äh, der Grund, den ich da, den ich da rausgehört habe. Auf jeden Fall wird da auch nicht gespielt. Das heißt zusammengefasst, 19.2., 5.3. und dann dürfte es der 19.3 sein, glaube ich, wo es dann offiziell losgeht mit der Rückrunde, je nachdem, wo wir dann spielen, Aufstiegs- oder Abstiegsrunde. So viel durcheinander gebracht, aber ich hoffe, ihr habt die Quintessenz rausgehört, wann, wie, wo, gegen wen gespielt hat, äh, gespielt wird. Mitte Februar geht's los für uns. Ähm, ja, Das dürft ihr dann nicht verpassen. Habe ich doch so einigermaßen richtig gesagt jetzt, ne?
1: Ja, ja wenn einer die Information äh, hat, dann du, ne?
0: Denke <lacht> ich auch, denke ich auch, ja. aber es So viele Daten. Ähm, ja, aber gut, haben wir, haben wir hinbekommen. Stichwort Kader, wie sieht's da aus? Eine Veränderung darf ich verkünden. Ja, traurig, aber da haben wir uns im ähm, gegenseitigen Einverständnis darauf geeinigt. Äh, Tom Görell ähm, hat einen Auflösungsvertrag unterschrieben, wird also nicht weiter Teil der TUS Koblenz sein. Ähm, da gab es ähm, ein paar Gespräche mit seinem Vater, auch mit Tom, ähm, dass der Wunsch wurde an uns rangetragen ähm, weil Tom ähm, ja, sich ein bisschen mehr Richtung Heimat orientieren möchte, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielzeit hatte ähm, und ich glaube, es auch das erste Mal dann von zu Hause ausgezogen ist, hier nach Koblenz, all das, was war dann äh, ein großer Schritt ähm, Unterm Strich, muss man sagen, so wahnsinnig glücklich war dann aufgrund äh, der Einsatzzeiten dann auch nicht und dann haben wir ähm, ja gemeinsam einfach gesagt, okay, komm, dann, dann wollen wir den beiden, also äh, Vater und Sohn, dann ähm, ja, keine Steine in den Weg legen, das ist sowieso immer ein Credo, was wir hier auch klar, ähm, ja, äh, ja, immer allen sagen und es ist auch so, wenn jemand, wenn es gar nicht mehr passt, ne, dann muss man da auch eine Lösung finden, da wollen wir dann nicht irgendwie krumme Dinge machen, sondern dann wird es der Vertrag aufgelöst, der Spieler ist frei, kann also wechseln, wohin er möchte und wird, glaube ich, hat auch schon für einen, glaube ich, ne, Irgendwas hat mich an irgendwas erinnert von der Autobahn. Irgendwie kenne ich den Namen von der Autobahn. Ich, ich so, was ich ich oder ich irgendwie sowas, kann ja, das sein?
1: Ja, ja. ich wünsche ihm wünsch Tom ja. einfach alles ja. Gute, dass er da sein Glück findet, dass er da auch jetzt näher an zu Hause, dass er da für sich persönlich dann auch da einfach zufrieden ist. Er wird, glaube ich, auch Praktikas anfangen jetzt im Januar, um zu gucken, was, was beruflich für ihn passen könnte. Und ähm, dafür wünsche ich ihm einfach, einfach alles Gute.
0: Ja, das, ähm, das mache ich natürlich auch. Und da hängen wir uns dran. Unvergessen, wichtiges, wichtiges Tor von Tom gegen Mendig.
1: Ne? In, ja. der, in der 90. Minute. Ja. Ja. Ohne das Tor hätten wir in Mülheim äh, kein Viertelfinale spielen können und dürfen, dürften keine Halbfinale spielen, ja. So sieht es auch
0: aus. Also war auch, ähm, auch ein bisschen emotional, als er sich dann verabschiedet hat. Ne? Also guter Junge. Cooler, ähm, cooler Vater, coole Family und ähm, dem wünschen wir natürlich nur alles Gute. Ansonsten, wie, von deiner Seite aus, ähm, ist irgendwas geplant? Für
1: uns, für uns ähm, geht es vor allen Dingen darum, drei Neuzugänge zu begrüßen in, in der Rückrunde. Jetzt werden alle aufforschen, wie drei Neuzugänge. Ja, ähm, ich hoffe natürlich, dass wir mit, mit Daniel von der Brake, Eldin Hatzitsch und, und Alen Moore, Remy in der in der Rückrunde ähm, dann auch planen können. Weil das sind, glaube ich, drei Spieler, die, die ähm, mit, mit hoher Qualität ausgestattet sind und, und in dem Team auch äh, wichtige Rollen übernehmen können. Und wo, glaube ich, auch von eurer Seite aus vor der Saison wichtige Rollen angedacht waren. Und aus unterschiedlichsten Gründen ähm, hat das halt bisher in der ohne nicht funktioniert. Hello hat da extrem ähm, zu knabbern gehabt mit dieser schwierigen Verletzung, wo da in Mayen der Stürmer ihm auf die Schulter gekracht ist, ne? Völlig unverschuldet. Eldo war in einem super Zustand. Das konnte, glaube ich, jeder sehen. Und, ja, jetzt, jetzt schleppt er sich, hat er sich damit durchgeschleppt, war dann jetzt wieder auf einem richtig guten Weg. Ich glaube, jeder, der die, gerade die ersten 50, 55 Minuten gegen Karbach gesehen hat, konnte, konnte sehen, dass, was Eldo unserem Spiel geben kann. Und, ähm, dann hat er aber, ähm, in dem Spiel, ähm, sich mit, mit der Leiste schon dann irgendwann hat er zu kämpfen gehabt. Und dann ist eine, eine Sache, die, die er schon mal hatte in seiner Karriere, so ein bisschen in, in wieder auf, aufgebrochener ähm, Leiste Und da hoffen wir natürlich, dass medizinische Abteilung im, im Hintergrund den ELLO zumindest Richtung Trainingsstart ähm, beziehungsweise in der Vorbereitung auch wieder fit auf den Platz kriegt, dass er schmerzfrei ist, dass er trainieren kann. Das wäre für uns wie ein, wie ein Neuzugang. Und bei Daniel von der Brake komme ich aber auch zu dem gleichen Urteil. Danny ist seit er im Sommer, im Juni wiedergekommen ist, permanente Muskelprobleme, Wade, ähm, Oberschenkel. Und ähm, ja, auch das ist was, wo ich hoffe, dass medizinische Abteilung plus in Verbindung auch Spieler das in den Griff kriegen, um da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, dass wir Danny auch wieder zur Verfügung haben. ja, Weil es sind beides auch Spieler mit von ihrem Alter her, die der Altersstruktur auch gut tun. Die Jungs haben das bisher gut gemacht, die Jungen, aber gerade dieses Thema Erfahrung ist, glaube ich, auch ein wichtiges, gerade in, in Phasen in dem Spiel, wo es vielleicht mal nicht so läuft. Wenn man da gerade mal Karbach nimmt, ich glaube, wir haben gegen Karbach, wir hatten das ja auch besprochen, über 55 Minuten ein richtig, richtig gutes Heimspiel gemacht. Und dann kommt dieser Rückschlag von einem 0-1. So, jetzt wird das auch in Zukunft noch oft passieren, dass wir 1 zurückliegen. An dem Tag war das aber so ein bisschen wie, der Stecker war gezogen. Ich glaube, gerade in diesen Situationen ist es auch wichtig, Stützen auf dem Platz zu haben. Und ähm, bei allem Talent, dass die Jungs das super machen, so viele Stützen, die dann vielleicht auch die Truppe nochmal, nochmal einen anderen Impact haben, haben wir dann halt nicht. Und deswegen hoffe ich gerade, dass die beiden dann auch ähm, wieder zurückkehren. Und, und bei Aalen. ja, wir alle wissen, was Aalen leisten kann. Aber aus Verletzungsgründen, am Anfang noch auch beruflich, hat das bisher überhaupt nicht funktioniert. Und wir sind aber darauf angewiesen, dass solche Spieler, wir haben jetzt hier auch nicht irgendwie die, die Möglichkeiten, uns einen 30-Mann-Kader hinzustellen, wo alle 30 Spieler quasi auf, auf, auf einem und demselben Level agieren und wir da Geld ausgeben können, um zu sagen, naja, wenn, wenn fünf ausfallen, dann kommen fünf andere rein. Das, das ist bei uns nicht der Fall. Natürlich haben einige davon profitiert und haben Entwicklungsschritte gemacht, die erstaunlich sind und diese so vielleicht nicht gemacht hätten, wenn, wenn die drei immer an Bord gewesen wären. Aber für uns als Trainerteam ist es natürlich ähm, extrem wichtig, dass wir da genügend Alternativen haben. sorgt für, für Konkurrenzsituationen im Training, sorgt für Alternativen. Und auch die Jungs, für die Jungs ist das ja auch so, wenn ich mal an, an, an die drei Einzelnen denke, ähm, das sind ja, sind ja auch Spieler. Ähm, also der Eldo gefühlt äh, ist, ja, der, 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 ich glaube, der würde noch auf dem Platz laufen, wenn, wenn, wenn schon ein Arm ab wäre. Ne? Da wird er immer noch darum rennen und, mhm. und wird alles geben. Das heißt, ich wünsche mir natürlich auch für die Jungs, dass die, dass die dann mal wieder in den Tritt kommen, verletzungsfrei sind, gesund sind. Und ganz klar, für uns als Verein ist es schon wichtig, dass, dass so drei Spieler dann auch wieder kommen. Das wären, wären quasi auch unsere drei Neuzugänge. German Kobaschian kann man, kann man vielleicht auch noch hinterher schieben, der auch lange, lange ausgefallen ist oder noch gar nicht in den Tritt gekommen ist. Da sind wir auch mal gespannt. Da sind wir auch mal gespannt, wenn das mal verletzungsfrei ist, ähm, ob er da Anschluss schaffen kann an die Truppe. Ja, und ähm, ansonsten haben wir, haben wir Osan Ekici nach seinem Kreuzbandriss, den man da behutsam behutsam ranführen muss, gerade in so einer Jahreszeit wie Winter. Harte Plätze, Kunstrasen nach einer Kreuzbandverletzung. Er macht jetzt so die ersten Schritte im Laufbereich, wo man ganz behutsam und langsam ihn äh, an Belastung ranführen muss. Ja, und die Jungs, die gegen Mühleim ähm, auf dem Parkett gestanden haben, die haben sich, wie gesagt, alle gewogen, alle den Leistungstest absolviert und ich gehe davon aus, insofern keiner beim beim Waldlauf über irgendeinen Stock stolpert, ja, dass er dann auch ähm, am 15.01. gesund und motiviert auf dem Platz steht.
0: Das wollen wir doch hoffen. Das hört sich doch gut an. Ähm, dann, Stali, ich weiß, ihr habt ultra viel zu tun gerade. Wir treffen uns auch gleich. Ich kann sagen, ich habe verschiedene oh Verträge dabei. Äh, also auch da tut sich eine Menge. Ähm, Niat war, war,
1: Warte mal gerade einen Moment. Idas, der Nils sagt, er hat verschiedene Verträge dabei.
0: Für mich oder
1: ja was? Ja, Idas fragt, ob auch einer für ihn dabei ist. Ab, Ach, ab, und er hat es ja eben erledigt. Hat auf, ja eben erledigt. Okay. Den habe ich zerrissen. Okay. Der, okay. Okay, ist, ja der ist weg.
0: Ja. Okay. <lacht> no. ähm, ja, also, wie gesagt, Nihat hat schon, äh, hat einen dreieinhalb Jahresvertrag, beziehungsweise drei Jahre ab Sommer ähm, einen Vertrag unterschrieben. Ähm, ich kann euch sagen, dass ich glaube, drei Jungs aus der ersten Mannschaft äh, verlängern, dass wir noch weitere Jugendspieler unter Vertrag nehmen werden. All das in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ähm, so viel dazu. Äh, lieber Stali, dein tus bitburger moment der Woche. Bitteschön. Ähm, tatsächlich, aber ich muss ihn auch gleich dann direkt
1: anrufen und sagen, dass mich das ab morgen nicht mehr interessiert, ähm, war mein tus bitburger äh, Moment der Woche ähm, die Laufleistung von Jakob Pistor am shuttle run Ja. Sei. Das muss mhm. ich sagen. Das war, weil ähm, es gab eine Person am, 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 äh, am Spielfeldrand, die gesagt hat, ähm, dass die Torhüter mehr laufen werden als der Jakob. Echt? Und, ja, 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 ja. Mhm. aber das bleibt an der Stelle, das war ja. aber auch so ein bisschen Spaß. Im, im, mhm. im, im, im Scherz gesagt, Es war mhm. auch nicht respektierlich gemeint, es war einfach darauf abgemünzt, dass wir zwei sehr motivierte und fitte Torhüter haben, ne? manchmal hast du ja Torhüter, die, die laufen zwei Stadionrunden und fahren rückwärts rum, ist ja auch nicht die Kernkompetenz von einem Torhüter, jetzt möglichst beim Shuttle-Run-Test gut zu sein, wir mhm. haben aber tatsächlich zwei Torhüter, die auch in diesem Fitnessbereich laufen ja, wie gesagt, was jetzt nicht die absolute Kernkompetenz von, von einem Torhüter sein muss, richtig, richtig gut sind. Ja, also die beiden hätten auch irgendwie Langläufer werden können. So, ähm, oder Sprinter. Mhm. Und ja, Jakob ist dann tatsächlich, letzte Woche zumindest bei der Gruppe, die letzte Woche gelaufen ist, heute ist ja nochmal eine Gruppe dran, war er auf Platz zwei. Ja. Jetzt muss ich ihn aber auch gleich direkt anrufen und ähm, ihm, seine, ähm, ihm von seinem hohen Ross runterholen und ihm erklären, dass er diese Laufleistung mindestens wiederholen muss, wenn er wiederkommt.
0: Ja. Ja, fand ich auch. Also muss ich sagen, ähm, normalerweise, wenn jemand anderes den bitburger Testament der Woche sagt, denke ich nach, was war eigentlich meiner. Ähm, jetzt habe ich mich so <lacht> emotional dahinleiten lassen oder, oder verleiten lassen, dass ich die ganze Zeit dachte, ja, das fand ich auch ultra gut. Also es ist mir auch mega aufgefallen, wie stark Jakob bei diesem Lauf war, hat mich auch ein bisschen euphorisiert, dass ich dachte, okay, am Anfang der Saison... War Jakob nicht auf dem Fitnesszustand, ähm, ja, den wir uns vielleicht gewünscht hätten. Ne, da gab es verschiedene Kunden, aber es war einfach so. Hat ja trotzdem funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn er direkt ab 15.01. schon gutes Niveau hat, dann am 19.02. Top-Niveau hat. Äh, da freue ich mich drauf. Ähm, deshalb sehr guter Bitburger Toss-Moment der Woche. Ähm, meiner war dann, ja, dann bleibe ich auch beim Shuttle-Run-Test und muss sagen, Mandy, ähm, ja, äh, aus, kommt, auf, kommt von einer anderen Welt, ne? Also das war schon beeindruckend, muss man sagen. Amen Chennai, pff, ja, war schon, hätte ich nicht besser machen können. Das war schon richtig stark. Das ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Du
1: kannst gerne im, äh, im, <lacht> am <15. lacht> ersten
0: antreten. Aber nur, wenn der Christian mitmacht. Ja. Shuttle Run Test Präsidium. Wir bedanken uns bei allen MCMXI-Unterstützern. Wir sagen Danke an den heinz Dieter Silke und Wolfgang Scherz, Sabine Veiz, Jutta Lindner, Moris Kissel, Sandra Wesker, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Andreas Sander, Uwe Hampel, Johann Subski, vielen Dank Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Henn, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, natürlich Timo Christ, Gerd Horre, Leon Henrich, die Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Richard Rosenthal, weiter Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte. Wir bedanken uns bei Dirk Menke, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieder, Thomas Hake, André Weiß, Michael Hilse ist auch dabei, genauso wie Timo Puth, Sebastian Manthey, Christian Baulich, Steffen Marx, Sam Gref, Konstantin. Arzt, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Vielen Dank für eure Unterstützung und natürlich auch für die Unterstützung trotz der spielfreien Zeit, dass ihr hier trotzdem weiter dabei seid bei MCMXI, ist eine ganz große Nummer. Vielen Dank dafür. Lieber Stali, ähm, grüß mit den Ilias. Wir sehen uns gleich. Alles klar. Arbeitet noch ein bisschen. Arbeit, 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 hat ne, Habe Kerkeling in einer wunderbaren Rolle gesagt. <lacht> das gilt auch für die tosco Ansonsten, ansonsten, ähm, ja, vor Weihnachten, wir haben noch eine Folge. Liebe Zuhörer, genießt die Vorweihnachtszeit. Ist aber mal ein Zeitpunkt, ein bisschen runterzukommen. War ein hef heftiges Jahr für alle. Ähm, lasst euch gesagt sein, die äh, äh Ja, hatte auch ein heftiges Jahr. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen. Und ich denke mal auch, dass wir es in der Zukunft gut hinbekommen werden. Also um uns braucht ihr um euch dieses Weihnachtsfest wenig Sorgen machen. Ähm, ja, schaltet mal ein bisschen ab, kommt ein bisschen runter. Das Team macht es, das Trainerteam auch. Und dann greifen wir an nächstes Jahr. Wir hören uns in den nächsten Ausgaben. Danke dir, ciao.
1: Ciao, ciao.